0: gente é, deixa eu falar algo para vocês eu sei que eu não tô sozinha eu tava sentindo bastante energia quando eu tava sentada aqui é hoje nós fizemos um exercício Bem interessante. E nesse exercício, depois desse exercício que eu estava sentada aqui, em algumas coisas eu senti uma energia bem forte, que veio muita movimentação na cabeça, pescoço, Bastante pressão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu sei que quem é da religião evangélica... Sabe. Mas quem não é da religião evangélica... É um pouquinho difícil de entender. Eu já falei sobre isso outras vezes... Mas eu vou falar de novo porque é sempre, sempre bom a gente repetir. Como os Espíritos falam, na verdade, tudo deve ser sempre repetido. E, na religião evangélica a gente costuma muito... A falar que a, toda mensagem que vem... Seja ela... Eu acredito que isso é para toda religião, deve ser bem ampliado. Qualquer mensagem que a gente recebe, ela tem três finalidades. Exortar, consolar e edificar. Só que a gente aprende também que tem momento para tudo, há tempo para todas as coisas. A gente sabe, vocês não têm que fazer o tempo de vocês, não tem que separar o tempo de vocês para realizar as tarefas de vocês. Não há tempo para cada acontecimento, não há tempo para cada situação na vida de vocês. Assim também são as mensagens que a espiritualidade traz. Há tempo para cada mensagem, então há tempo de mensagens de exortação, há tempo de mensagens de edificação e há tempo de mensagens de consolação. Então vocês percebam que cada espírito que vem, eles vêm com um certo tipo de mensagem. Vocês percebem que cada espírito que vem, tem espíritos que vêm para trazer mensagens consoladoras, Tem espíritos que vêm para trazer mensagens edificadores. E tem espíritos que vêm para trazer mensagens de exortação. Que é evangélico. Não vou deixar de falar isso. Não por eu ser evangélica. Mas para que vocês possam entender. Um pouquinho do trabalho da Casa Plataforma de Oração. Um pouquinho do motivo da Casa Plataforma de Oração ter tantas mensagens diversas. Tantas mensagens que exortam, edificam e consolam. Consolam, edificam e exortam. Vocês entenderem um pouquinho. Antes de vir o Espírito Verdade... antes de vir Allan Kardec... e trazer muito mais conhecimentos... voltado mais para o Espiritismo... que são conhecimentos... para a nova era que se iniciava... para que a gente pudesse ter um pouco mais de expansão de consciência... e compreender um pouco mais sobre as questões espirituais e universais antes de Allan Kardec vamos voltar no tempo vieram muitos outros antes de Allan Kardec muitos outros que trouxeram mensagens inúmeras mensagens e também com essa base acabei de falar para vocês. Exortação, edificação e consolação. Cada um que vinha, eles vinham com uma finalidade. Cada espírito que encarnava aqui na Terra com a missão de ser instrumento de Deus, instrumento da espiritualidade, para trazer a mensagem para a evolução, para a nossa evolução, eles vinham sempre com uma determinação, um tipo de determinação no sentido da mensagem, como a mensagem ela seria trazida. Eles já vinham já com essa definição. Foram muitos, muitos e muitos. Isso foi passando geração após geração. Uma coisa que eu acho bem interessante é que se você pegar para estudar, pega toda a história, vai lá atrás e perceba que sempre antes de uma mensagem de numa época em que vinham muitos espíritos da misericórdia, voltado para a misericórdia, e traziam muitas mensagens amorosas, antes desses espíritos vir, viam muitos espíritos primeiro trazendo mensagens da justiça. E percebam que isso acontecia sempre, principalmente com muito mais ênfase com muito mais intensidade sempre antes de a terra e a humanidade passar pelo que a terra está passando agora vamos lá eu não sabia disso A espiritualidade veio e me trouxe essas informações. Depois é que eu fui saber, fui obter os conhecimentos, vieram até a mim. Antes de Jesus vir, vamos falar de Jesus. Porque Jesus já encarnou aqui na Terra, não só como Jesus. Ele encarnou aqui na Terra com muitas outras roupagens... então engana-se quem acha... que Jesus... só esteve aqui na terra... como Jesus... engana-se... ele esteve aqui... com muitas outras roupagens... muitas encarnações anteriores... a Jesus... a última... foi como Jesus... e ali ele já tinha a evolução que ele tinha e ele pôde evoluir ainda mais porque não tem como um espírito encarnar num planeta de provas e expiações ele pode ser da evolução que for e passar por tudo que a gente passa aqui esse planeta tridimensional aonde isso aqui fala muito mais alto aonde a mente é um bombardeio de pensamentos o tempo inteiro emoções descontroladas que você tem que estar o tempo todo trabalhando então é impossível para um espírito, qualquer envergadura que seja encarnar aqui e não passar por isso tudo aí eu pergunto para vocês Vocês conseguem? Vocês não têm que ficar trabalhando diariamente os pensamentos de vocês, as emoções de vocês. Então não foi diferente de Jesus. Não foi diferente de qualquer outro, ou até mesmo Buda, qualquer outro que esteve aqui. É a lei desse planeta, é a regra E não tem como você burlar essa regra. Burlar essa lei. Ela é é a mesma para todos. Que encarnam nesse planeta. Assim como ela será a mesma para qualquer ser que encarnar em outro planeta. Regido pela lei daquele planeta. Da dimensão que for. Da evolução que for. Então Jesus. Teve que. Trabalhar as emoções dele. Estar o tempo todo conectado com o Pai. Porque se a gente não ficar o tempo todo conectado com Deus. O tempo todo em oração. O tempo todo trabalhando a espiritualidade. Olhando para dentro de si. Trabalhando o seu interior. Você cai. Você tropeça. Então para se manter firme, você tem que estar com um alvo definido, você tem que saber bem o que você quer, Jesus sabia bem o que ele queria e ele veio para trazer uma mensagem de misericórdia, veio, veio. Ele trouxe muitos ensinamentos amorosos para a gente, não foi? Muitos ensinamentos de edificação, ensinamentos para nossa evolução, para nós colocarmos a lei maior, a lei divina em prática nas nossas vidas aqui e mostrou para nós que é possível, mesmo com as adversidades desse planeta, mesmo com tudo isso aqui, que ao mesmo tempo que é uma benção para a nossa evolução, mas é um desafio. E aí é que está a graça desse desafio. Só que percebam que antes dele, porque Jesus também trouxe mensagem de exortação, trouxe. Só que bem antes de Jesus, lá na época dos profetas, vieram muitos espíritos comprometidos com a justiça divina. Vieram muitos espíritos comprometidos em ajudar a humanidade daquela época, que estava encarnada naquela época, encarnariam depois na época de Jesus. Estavam preparando a humanidade daquela época para que eles pudessem se reavaliar, olhar para dentro de si. Tudo que é aconselhado para a gente hoje, nessa época. Eles vieram naquela época, trouxeram muitas mensagens de exortação. Sabe por que que eu vim falar sobre mensagem de exortação? E hoje eu vou falar sobre um pouco a mensagem de exortação. Sabe por quê? As pessoas não entendem verdadeiramente o que, que é a mensagem de exortação. Não sabe o que, que é a mensagem de exortação. Aí, acaba achando que aquele espírito que veio comprometido para ser um espírito da justiça divina, no que ele veio realizar nos estudos dele, no que ele veio falar, o comprometimento dele, assim como foi com Jeremias, foi com Isaías, e foram com muitos outros antes dele, foram crucificados, foram queimados, porque falavam aquilo que o povo não queria escutar. Falavam aquilo que o povo não queria ouvir, porque fazia com que o povo olhasse para si mesmo, fazia com que a humanidade daquela época ele se voltasse para dentro de si e parasse de tacar pedra no outro. Mas a maioria queria? Não. A maioria não queria. Porque é mais fácil tacar pedra. É mais fácil tacar pedra. Agora eu pergunto, você gosta quando alguém taca pedra em você? Você gosta de receber pedrada? Você gosta? É bom receber pedrada? É bom? Então, por que você taca pedra, se não é bom? Por que você taca pedra, se você também não gosta de receber pedrada? Isso é apenas para fazer vocês refletirem e pensarem. Agora é Oxo quem está falando. então naquela época eu estou usando os conhecimentos dela que ela tem é diferente do Pedro ou de qualquer outro que eu uso qualquer outro que de alguma forma tem afinidade comigo então naquela época esses espíritos que vinham para trazer esse tipo de mensagem não eram compreendidos como não são compreendidos até hoje E sabe por quê? Porque vocês não sabem verdadeiramente o que significa ser exortado, ser ensinado. Vocês dizem assim, me ensina, eu quero aprender, mas quando a gente ensina, quando a gente passa o conhecimento para vocês e às vezes fala de uma forma que vocês precisam ouvir, precisam receber, chega na hora vocês não querem. Vocês não aceitam. E por que isso? Existe uma palavrinha. Ego. Ego. São poucos. Muito poucos. Eu posso contar no dedo. Nos dedos. São poucos... Muito poucos que aceitam serem exortados, abaixam a cabeça, humildemente. E outra, essa palavra humilde, ela não está no vocabulário de vocês, muito menos na mente e no coração. Pode estar até na mente, mas no coração não. No interior de vocês não porque vocês confundem muito a palavra humildade. E olha que é trazido muito ensinamento, é trazido muita explicação, muitas explanações sobre essa palavra, sobre esse atributo, humildade. E esse atributo, humildade... Vocês vão conseguir desenvolver eles e trabalhar eles? Não vai ser só no intelecto, é no espírito. Fulano é humilde, fulano anda com roupas simples, roupa não quer dizer nada. Roupa não diz nada sobre quem você é. O que vai dizer muito sobre você são as suas ações, as suas atitudes, o seu caráter. Muitas das vezes você não precisa falar muita coisa. Você fala pouco. Mas as suas ações, as suas atitudes, refletem o seu interior. Reflete quem você é, quem você está cultivando, quem você está trabalhando para você ser, se tornar. E isso hoje, vocês só conseguem ter esse entendimento pelos conhecimentos que foram trazidos para vocês de geração a geração. Porque se não fossem esses espíritos que estão encarnando hoje, já encarnavam lá desde aquela época, vocês não teriam o conhecimento que vocês têm hoje, não. Muitos desses espíritos hoje estão encarnados entre vocês. E o que, que vocês fazem? Tripudiam. Aquela época vinham espíritos da justiça para trazer mensagens de exortação para fazer o povo daquela época acordar. E preparando o caminho, de alguma forma tentando preparar o caminho para aquele que viria em seguida. O Consolador, o Cordeiro de Deus. E olha, que ainda foi dado uma possibilidade, foi dado assim um, vamos dizer assim, um alerta, do que essa humanidade poderia fazer. Quando Isaías, que viu a vinda de Jesus, que profetizou, foi um dos profetas de conserto. Como Jeremias, muitos outros. São tantos profetas daquela época de conserto. Sabe por que eu falo profetas? Porque é o que ela mais tem conhecimento. Então, se eu quero trazer a mensagem, eu vou usar os conhecimentos que ela tem e eu vou adequar para os dias de hoje. Ou eu vou ficar restrito somente, não posso usar os conhecimentos que ela tem porque são conhecimentos evangélicos. Porque vocês são kardecistas, ubandistas, universalistas e não aceitam. Ou porque às vezes são conhecimentos ubandistas e não pode. A gente usa o conhecimento que o médium tem e se o médium se coloca à disposição Como instrumento para trabalhar, a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar com aquele médium. Vamos trabalhar com aquele instrumento, assim como eu sou um instrumento também. Então, nós vamos falar de acordo com o que o médium tem no arcabouço mental dele de acordo com que ele sintoniza, ele se instruiu a maior parte da vida dela. Uma boa parte foi na religião evangélica. Então, qual é o maior conhecimento que ela tem no arcabouço mental dela? Evangélico. Ela está começando a estudar sobre outras coisas. Assim que eu acredito, como muitos que estão aqui, evangélicos, muitos que estão assistindo evangélicos. Que também estão começando a estudar sobre física quântica. Sobre o universo, umbanda, kardecismo, esoterismo. E assim vai. A gama, de, a, a gama de informações ela é infinita. Ela não para. Mas está sempre vindo, sempre vindo, sempre vindo. O que não falta é informações. Então vamos voltar lá? Então Isaías preparou o um caminho para Jesus, e naquela época, foi difícil para o povo aceitar as mensagens, porque, com certas veredas, com certos caminhos, E falavam daquela, naquela época o linguajar que eles entenderiam. E assim foi durante muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E mesmo sendo trazido toda essa mensagem, e ainda um profeta tendo dado um aviso do que poderia acontecer sobre a crucificação, que ele seria, havia a possibilidade dele ser rejeitado, porque são escolhas. Os caminhos, o seu destino, ele muda de acordo com a escolha que você faz. E nós vamos trabalhar de acordo com a escolha que você faz. Então existem infinitas possibilidades de caminhos para você. Hoje é um, amanhã é outro. Daqui a dois minutos é outro. Daqui a três minutos é outro. Porque o teu pensamento, as tuas vontades mudam o tempo inteiro. As tuas emoções Definem os seus caminhos. As suas escolhas... Definem os seus caminhos. Por mais que a gente dê alerta. Tantos alertas, tantos alertas, tantos alertas. Ainda assim... Escolheram o quê? Porém... A espiritualidade... Deus... O todo... É maravilhoso. É maravilhoso nos seus planejamentos. Por quê? Porque mesmo ainda sabendo da escolha que a humanidade faria pela sua ignorância e compreendendo a ignorância dos filhos naquela época, pela evolução dos seus espíritos, por toda a trajetória que passaram, Mandou seu filho, um dos seus filhos, para trazer a mensagem. E dando oportunidades, oportunidades, oportunidades. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Que eu falei isso tudo para chegar onde eu quero chegar sobre exortação. Sobre uma mensagem de exortação. Eu estou aqui, Oxo. Usando a Sabrina. Usando esse instrumento. Trazendo essa mensagem para vocês. Só estou falando de uma forma um pouquinho diferente. Porque ela não é um espírito da justiça. Então, estou respeitando ela por ela ser um espírito mais da misericórdia, mas se hoje percebo que eu estou falando um pouco mais da forma oxo de ser, porque ela está me permitindo. E eu estou respeitando ela. E tem algumas coisas, algumas palavrinhas que ela não gosta de falar. Então, estou aqui respeitando. É assim que a gente faz. Por que que quando eu uso outros, vamos dizer, o Pedro... Eu falo da forma como eu falo, porque ele é um espírito da justiça. Ele é um espírito amoroso? Sim, é. Assim como todos os outros profetas também eram espíritos amorosos, mas, no entanto, vinha com comprometimento da justiça para o reajuste de vocês, para a evolução de vocês, assim como da minha também, porque eu também estive naquela época. Ou vocês acham que eu não estive? Que eu sou exceção? Que eu fui exceção? Então eu falo dessa forma... Respeitando esse instrumento. Então eu vou passar para vocês... Da visão da forma dela. Para vocês poderem entender. Olhem para ela. Em algum momento ela está julgando vocês? Vocês estão sentindo que nessa mensagem que eu, Oxo, estou passando através dela... vocês estão se sentindo julgados? Em algum momento ela está apontando todos vocês? O que que ela está falando? Porque ela está falando. Porque ela está me permitindo falar através dela. Então eu não falo sozinho. Eu falo junto com ela. Assim como ela não fala sozinha, ela fala junto comigo... Ela está me permitindo falar da forma como eu estou falando para vocês? Em algum momento vocês estão se sentindo julgados e condenados? O que que vocês estão sentindo? Qual é a sensação? Qual é a sensação que vocês sentem com essa mensagem, até mesmo dessa forma intonativa a qual eu estou falando? O que que vocês sentem? Eu estou agredindo vocês? Isso se chama exortação. Eu não aponto erros de vocês. Apontar erro é olhar para ele e dizer tudo o que eu penso dele. Mas é diferente do que eu vejo num todo. E assim nós... faça um exercício que hoje eles fizeram aqui. Façam um exercício imaginem vocês cada um de vocês e até os que estão me assistindo imaginem que há dois de vocês pensou, imaginou que há dois de vocês agora imagina que um está andando por um caminho uma trilha para uma estrada e o outro está lá do alto da montanha onde ele tem uma visão muito mais ampla esse outro é o teu eu superior esse outro é o teu irmão que está lá em cima está numa visão muito mais ampla está no alto da montanha e está vendo toda a tua trajetória. Ele está vendo todas as dificuldades que você, os desafios que você vai trilhar, todos os percalços. E ele vê que tem uma árvore caída lá na frente. E você está indo a toda, correndo. E que se ele não te alertar, tu vai dar de cara com aquela árvore e vai se machucar. E ele tenta de todas as formas falar para você, te intuir, conversar com você. Manda um passarinho, manda um corvo. Aí o corvo vai lá, te dá uma bicada lá na cabeça ou alguma coisa e você enxota aquele corvo. Manda uma águia. Aquela águia vem com as garras dela e tenta de alguma forma machuca a sua cabeça para tentar te parar e você não para aí você vai com tudo em cima daquele tronco e se machuca e você poderia ter ido por um outro caminho um outro atalho que tinha um atalho, que você poderia dar volta e continuar. Aí você chega e diz, por que, que eu não escutei? Por que, que eu não ouvi? Por que, que eu não escutei o que estava no meu interior? A minha intuição? Ou por que, que eu não escutei eu não dei crédito para aquele corvo? Ou por que, que eu não dei crédito para aquela águia? Não parei para poder cuidar ali naquele momento. Às vezes as mensagens, elas vêm de uma forma mais incisiva como essa está vindo. Mas vem para o bem de cada um de vocês. Assim como veio para o meu bem também em muitos momentos. Aí entra a humildade Porque você tem que ser humilde Para reconhecer Que aquilo que foi dito Gerou uma energia Porque gera Uma energia física quântica Tudo é energia Até a palavra Que é proferida Que gera uma energia Só que a energia é neutra Mesmo sendo de exortação, ela só vai ter uma ação em você dependendo de como está o seu interior. Você é uma pessoa que você costuma olhar para dentro de você costuma fazer uma avaliação de si mesmo, ou você é explosivo, você é emocional, você é temperamental, mesmo tendo todo o conhecimento de espiritualidade que você tem. O que que você é? Você é o tipo da pessoa que, quando uma pessoa fala algo para você, você tem sempre a última palavra, você tem a razão de tudo, você é que sabe mais, o outro não sabe nada... quem você é no momento em que você recebe a mensagem ou quem você escolhe ser porque tudo é oportunidade se não olhar para dentro de si mesmo com todo o conhecimento não há evolução se você não olhar para dentro de você, mesmo com todo o conhecimento, você não evolui, você não cresce. O que que vocês estão fazendo da vida de vocês? O que que vocês estão fazendo da oportunidade que estão sendo dadas a vocês? Como vocês estão usando essa oportunidade? Como vocês estão usando esses conhecimentos? O que que vocês estão fazendo com esses conhecimentos? Com esses ensinamentos? Vocês estão aprendendo? Quando eu falo esses, falo num todo. Eu falo até daqueles ensinamentos que fazem vocês olharem para dentro de si. Ensinamentos que aprofundam no seu eu, que fazem vocês enxergarem as suas sombras. Esses também são ensinamentos. Porque uma coisa é eu vir aqui, é nós virmos aqui, a espiritualidade maior vir aqui e trazer todo o conhecimento da espiritualidade para vocês, para que vocês possam ter consciência do plano espiritual, entender como tudo funciona, saber como tudo acontece. E outra coisa totalmente diferente. De vocês pegarem todo esse ensinamento, tudo isso que está sendo dito aqui. Tudo isso que a espiritualidade maior fala aqui para vocês, para a evolução de vocês. E vocês não fazerem nada com eles. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem compreender isso? Por isso que eu pergunto, o que que vocês estão fazendo com os ensinamentos? O que que vocês estão fazendo com os conhecimentos? Vocês já pararam para responder isso para vocês mesmos? Para se perguntar isso? Eu não vou me estender muito. Eu só vim para trazer essa mensagem, para trazer esse recado, para vocês entenderem o que é uma mensagem de exortação. A diferença entre você falar algo para alguém porque você julga essa pessoa, ou porque você não foi com a cara dessa pessoa, ou porque essa pessoa falou algo para você que você precisa mudar e você não quer, Qual das duas posições vocês se colocam? Qual das duas posições vocês se colocam? Essa reflexão que eu deixo para todos vocês, essa mensagem. Que eu deixo hoje para todos vocês. Para que vocês possam refletir. Obrigado pela oportunidade.